0: «Aktiv Radio»-Interview.
1: Herzlich willkommen bei «Aktiv Radio». «Aktiv Radio» – das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Und die, die zuhören, regelmässig regelmäßig, wissen, wir toppen uns von Moll zu Moll. Weit über 400 einstündige Gespräche. Ein Archiv, das abrufbar ist in, äh, in unserem Web – Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Also, äh, wer jetzt nicht hätte zuhören aber die anderen, die zulassen, sagen sie denen, die nicht zugehört haben, die können das immer noch abrufen. Jetzt habe ich gesagt, wir toppen uns einmal mehr und wir sind überglücklich, dass wir wieder mal Kandidatin, eine Nationalratskandidatin dürfen haben, die schon Nationalrätin ist, die von sich selbst sagt, na ja, die Wiederwahl ist nicht ganz so sicher. Und äh, sie kommt, wir sagen ja jetzt hier in Solothurn, im Kanton Solothurn, wo Studio ist. Wir reden nicht von Deutschland, vom grossen Kanton, wir reden von Zürich, vom grossen Kanton. Also sie stammt aus Zürich und sie hat einen wunderschönen französischen Namen, nämlich Beleche. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: richtig, wunderschön.
1: Und jetzt Zürich. Und wenn man das wunderschön schon gehört hat, oder, dann tönt das überhaupt nicht nach Zürich, sondern das tönt alles noch einmal. Das ist Judith Belesch, Jorgang 1971. Sie ist eine Nationalrätin für die grün-liberale Partei und hat ja große Erfolge gefeiert mit der grün-liberalen Partei. Äh, Judy Belesch ist eine Parteigängerin, die sehr früh mit der GLP mitgemacht hat und sehr früh grosse Erfolge geführt hat, als Gemeinderätin, als Kantonsrätin und jetzt als eine von unseren Nationalrätinnen. Jetzt habe ich genug geschwätzt und sage herzlich willkommen.
0: Dankeschön vielmals. Judith Pelesch,
1: ich habe vorher gesagt, die Wiederwahl ist nicht ganz hundertprozentig sicher. Wieso sagen Sie das selber?
0: Also ich nehme das natürlich nicht persönlich, weil es ich bin. Aber wir haben halt letztes Mal sechs Sitze gemacht. Das ist sehr viel. Und der sechste Sitz, jetzt nochmals halten, wird anspruchsvoll sein, rein arithmetisch. Nicht wegen dem Namen, der dahinter steckt. Aber es braucht halt schon sehr viel Stimmen. Und deshalb bin ich im Moment Tag und Nacht unterwegs. Auf Wahlkampf. Das macht mir aber auch sehr Spass, muss ich sagen.
1: Jetzt, sie sind ja eine, die sehr früh dabei war, wie mhm. ich gesagt habe. Und damit sollte man ja sagen, na ja, die Judith Beläste wird garantiert wieder gewählt. Weil sie ist bekannt und sie ist eine der urgrünen Liberalen. Gleich, der Jürg Grossen zum Beispiel, den ich auch hier darf, am Mikrofon begrüssen durfte, ist sicher auch einer, der wahrscheinlich nicht muss, um seine Wiederkandidatur Und dann haben wir Angelina Moser ihre Fraktionspräsidentin, genau gleich. Und nachher wird es schon fast ein bisschen dünner, nachher, wenn man gut schauen, wer alles in der GLP im Nationalrat sitzt, dann werden die Namen ein bisschen... Naja, also okay, also man kennt es einfach nicht so, aber ihr Name ist sehr geläufig. Also darum noch ist die Frage, ähm, das ist doch ein sicherer... Bank, oder?
0: Ja, das sagen mir alle in meinem Umfeld. Sagen wir, hey, Judith, wegen dir mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Es geht gleichwohl darum, sechs Sitze zu verteidigen. Es geht ja nicht nur um mich als Person, sondern es geht um die GLP-Sitz im Parlament. Wir sind die kleinste Fraktion mit 16 Mitgliedern. Und es wäre eigentlich schon sehr schön, wenn wir jeden Sitz könnten. Es braucht es auch im Parlament so eine Partei wie mir. Und deshalb bin ich Wirklich Feuer und Flamme, um den Sitz zu verteidigen. Für uns.
1: Die, die GLP kann man doch sagen, wenn die FDP nur ein bisschen intelligenter wäre in den letzten 20 Jahren. Ja, das ist sie der nicht. Dann gäbe es die GLP gar nicht. Ist das so?
0: Ja, also ich glaube, die FDP hat einfach eine Chance verpasst. Ich weiss nicht, dass wie, wenn hätte Velo hätte, wie man dem sagt, aber es ist natürlich schon so aus einer liberalen Perspektive gehört eigentlich dazu, dass man aus das Klima, die Umwelt schützt, auch die externen Kosten, die der Klimaschutz verursacht, mit berücksichtigt, die Wirtschaft mit an Bord holt für einen besseren Klimaschutz. Und das hat die FDP verpasst und hat ein Hoffnungsfeld hinterlassen. Die wir jetzt halt einfach sehr erfolgreich haben besetzt
1: haben. Ist der Nationalrat ohne die GLP undenkbar? Oder, undenkbar. Oder, oder wird es genau gleich weitergehen? Wir, wir sagen ja alles, es ist ja ganz wurscht, wer dort sitzt. Es wird viel lamentiert und viel diskutiert und zuletzt kommt eh nichts Gescheites raus. Ähm, spielt das eine Rolle? Also, die GLP ist wie ein Züngel an der Waage oder, oder spielt sie eigentlich keine Rolle?
0: Also, schon in der Schweiz. Eine Schweiz ohne GLP ist eigentlich schon nicht mehr denkbar, weil wir haben so eine gute Bewegung in die Politik und wir haben gezeigt, was alles möglich ist und die frische und neue Denkansätze. Wir haben uns als Erste auch sehr stark gemacht für verschiedene Themen, wo wieder mal andere Parteien völlig verschlafen haben. Europa beispielsweise, wo wir die Ersten und Einzigen waren, wo bedingungslos gesagt haben, wir wollen hier unsere Beziehungen stärken. Und ja, im Parlament natürlich Natürlich machen unsere Stimmen schon einen rechten Unterschied. Je nachdem kann ein Geschäft in die eine oder in die andere Richtung kippen, dank uns.
1: Das sagt die Mitte auch von sich. Also die ehemalige CVP sagt auch, wir sind das oder an der Wolke. Wenn wir nicht mitmachen mit der einen oder anderen Seite, dann ist so ein Geschäft gar nicht realisierbar. Und die GLP scheint sich auch in die Richtung zu müssen. Judith Bellesch, französischer Name. Ist das hier der oder ist das hier der Name?
0: Das ist mein Meidlename und das ist jetzt noch mein Kürötere Name, weil ich einfach behalten, was ich habe.
1: Okay. Und Sie kommen aus Lille, das ist im Norden von Frankreich.
0: Ja, im nördlichsten Zipfel. Das
1: ist ganz nöch von Belgien. Mhm. Und wie, wie ist so der Bezug zu Frankreich, zu Belgien?
0: Also mein Bezug läuft hauptsächlich über Pommes frites. Wie wir alle wissen, haben das Belgier erfunden. Das passt mir auch so sehr gut. Ich mag knusprige Pommes frites, aber ansonsten könnte ich nicht sagen, ich habe einen sehr engen Bezug. Meine Großeltern hingegen, die ich ja sehr, sehr regelmässig als kleines Kind besucht habe, sind nicht, äh, bei Belgien. Sie haben damals so auch ganz ein lustiges Dialekt gesprochen. Damals.
1: Aber jetzt noch eine Belgien, was ist das für Sie? Ist das so ein No-Go Also Sie waren bei den grossen Franzosen. Und Belgier sind so ein Anhängsel Ist das wie ein leichter Stein für die Schweiz? Oder wie, wie sieht man Belgien aus Frankreich?
0: Ja, man sieht es eigentlich gar nicht so, außer in der Strassen, weil sie ein bisschen den Ruf haben, dass sie nicht die besten Autofahrer sind und verantwortlich sind für alle Staus in Frankreich. Aber ansonsten kann ich nicht wirklich sagen, dass sie ganz nah auf meinem Radar gesehen sind.
1: Sie sind dann irgendwann von Frankreich weg und sind in Basel gelandet. Das ist mit den Eltern zusammen
0: passiert. Nein, ich bin nie von Frankreich. Ich bin gar nie in Frankreich gesehen. Ich bin zwar dort auf die Welt gekommen, aber ich habe nie in Frankreich gelebt. Meine Eltern sind schon in der Schweiz gesehen, wo ich auf die Welt gekommen bin.
1: Also das heisst, kein direkter Bezug zu Frankreich. Also mit, über die Eltern selbstverständlich. Aber, aber rein, ich kann nicht sagen, meine Wurzeln sind in Frankreich.
0: Doch, weil die Familie ist natürlich in Frankreich war. Wir haben sehr viel Zeit dort verbracht, bei meinen Großeltern, meinen lieben Tante. Wir haben ganz viel Ferien dort gemacht. Äh, wir haben immer noch französisches Gerät. Und ich rede jetzt noch mit meinen, Buben, mit meinen zwei französisch. Sie finden es zwar nicht so lässig, aber ich bleibe hier relativ hartnäckig. Und ähm, ich bin auch französische Doppelbürgerin.
1: Also ich denke, ihre Buben werden in 10 Jahren oder 20 Jahren dankbar sein, dass Mami hartnäckig ist und mit ihnen die Sprache. Hat. Sie sind nämlich immer die Beste in der Schule, und das ist schon mal nicht schlecht. Genau. Oder? Dann können Sie sich ein bisschen mehr auf die Mathe konzentrieren. Ähm, Frankreich, die Politik, die aktuelle Politik, also die Franzosen, das sind ja Leute, die sofort mal auf die Strasse gehen, wenn etwas nicht passt. Oder? Also jetzt haben wir die, die Rentenreform gehabt in Frankreich, und äh, dann sind die Franzosen auf die Strasse, oder, 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 ver oder verkehrstechnisch wird irgendetwas gemacht, und dann gibt es geile Westen, und die gehen dann auch auf die Straße. Also der französische Präsident, ist nicht so gesegnet wie die Schweizer Politiker, die eigentlich ein Volk haben, das zu allem mehr oder weniger Ja und Amen sagen. Ist, ist, ist Frankreich für Sie ein Vorbild oder eher ein Schreckgespenst?
0: Also sicher kein Ich bedauere das auch sehr in welche Richtung, dass es geht, aber es ist nicht der jetzige Präsident. Das hat ja eine lange, lange, lange Geschichte. Und ich muss auch sagen, Frankreich ist so ein wundervolles Land und so ein sinnliches so und schöne Landschaften und die Küche und der Wein, alles wirklich großartig. Aber es ist bedauerlich, wie unzufrieden die Leute doch dort sind, die dort leben. Auch, es ist ein sehr sozialistisch regiertes Land, jetzt schon lange Zeit und die Leute gehen sehr viel Verantwortung an den Staat ab. Die Eigenverantwortung hat keinen hohen Stellenwert in Frankreich. Und deshalb, wenn etwas nicht gut läuft, dann trifft es immer gerade die Politik und, oder der Präsident. Und dann gehen sie auf die Strasse und alles ist gemein. Und die Reflexion ist nicht da, dass sie sagen, ja, was können wir eigentlich machen, um die Situation zu verbessern.
1: Also, Frankreich nicht unbedingt ein Vorbild, aber ein schönes Land, um Ferien zu machen. Ein wunderschönes Land zum ein bisschen leben dort und guten Wein und Käse zu essen, also das schon.
0: Das schon, aber eben politisch halte ich unser System natürlich für viel bessere, näher bei den Leuten, viel Demokrati demokratischer, direkt. Also ich, politisch muss ich sagen, kann man das nicht vergleichen.
1: Könnte man Frankreich demokratisieren? Ist das möglich?
0: Ja, die Frage ist, ob die überhaupt das überhaupt Also Das braucht ja wirklich auch noch recht viel. Wenn man jetzt schaut, unsere Bürgerinnen und Bürger, wie sich alle Vierteljahr mit Abstimmungsvorlagen auseinandersetzen und die Abstimmungsbücher lesen und die Zeitung lesen und sich informieren, und da bin ich gar nicht sicher, ob das, ob das jeder will in jedem Land.
1: Ist der Schweizer Bürger überhaupt noch bereit, das wirklich zu machen? Also ist die Demokratie müde? Ähm, Nehmen wir zum Beispiel regional, also wenn man an die äh, äh, Sitzungen geht, die in den Gemeinden stattfinden beispielsweise, Abstimmungen, die in den Gemeinden stattfinden, dass man manchmal in, in einer Städtli mit 20'000 20 kommen noch 150 Leute an eine Gemeindeversammlung. Ähm, spricht das eigentlich auch ein bisschen dafür, dass wir langsam aber sicher unsere Demokratie ein zu einem Wegwerfprodukt machen?
0: Nein, ich glaube es nicht. Es ist auch jetzt gerade eine ganz neue Studie hervorgekommen, die gesagt hat, die Bevölkerung ist ein bisschen unzufrieden mit der Politik, aber sehr zufrieden mit der direkten Demokratie und sie schätzen auch die Mitwirkungsmöglichkeit. Und ich glaube, Dort, wo, wo, wo die Themen sehr wichtig sind, da kommen die Leute. Ich war ja auch Gemeinderätin, acht Jahre lang in meiner Wohngemeinde. Und wir haben auch eine Gemeinsversammlung. Und es ist wahr, wenn es nur ums Budget gegangen ist, dann sind noch hundert Leute gekommen. Aber wenn es dann darum ging, einen Kopf zu bauen am Bahnhof oder ein Schulhaus zu sanieren für 10 Millionen, zu sanieren, dann sind das die Leute schon gekommen. Oder beim Tempo 30. Ganz, ganz wichtig für die Leute.
1: Was, was mir auffällt bei diesen Gemeindeverversammlungen ist, dass man mit wenigen Leuten relativ viel manipulieren kann. Also wenn jetzt nur 100 oder 200 Leute kommen, oder? Wenn, ich, wenn ich 50 oder 60 Leute einladen dann bringe ich eigentlich mehr oder weniger alles durch. Das spürt man. Ähm, es ist immer so eine Frage, was ist eigentlich Exekutiv und Legislativ ist. Also jetzt, jetzt sind wir im Kanton Solothurn sitzen wir hier, und dort ist der, der Gemeinderat. Ist exekutiv und, und die Gemeinschaftsversammlung ist legislativ. Und äh, das ist nicht ganz einfach zu verstehen, wie, wie das wirklich funktionieren soll. Und weil, weil legislativ natürlich sehr wichtig ist und weiterreichend ist, äh, kann eigentlich die Exeku Exekutive 50 Leute organisieren und dann bringen sie mehr oder weniger alles durch. Und da kann ich eigentlich nicht mehr von Demokratie reden.
0: Gut, also ich finde den Begriff manipulieren ein bisschen weit. Es geht ja ums Mobilisieren. Um Mobilisieren für ein Anliegen, und das ist schon so. In einer Gemeinde, wo eine Exekutivgemeinde, so nennt man die, ähm, hat die Gemeinderat tatsächlich recht viel... Macht. Aber sie werden ja ad personam gewählt. Also jeden einzelne muss sich in der Bevölkerung bewähren. Und wenn er vier Jahre lang einen schlechten Job macht, dann wird er einfach abgewählt. Und da muss man sich wie alle vier Jahre bewerben, um den eigentlichen Job. Und die Bevölkerung hat eine ganze direkte Möglichkeit, das zu beeinflussen. Genau,
1: die Möglichkeit wäre eigentlich da, aber sie machen es eigentlich nicht.
0: Normal, Abwahlen kommen wir natürlich schon immer wieder wo, äh, vor. Das ist schon so. Und ähm, es gibt ja auch noch andere Behörden. Also, es gibt ja immer ein RPK oder manchmal ist es ein GPK und die Schulbehörden. Die können sich ja auch gegenseitig kontrollieren. Also
1: Prüfungskommissionen, die, Prüfungskommission, die, die genau. etwas überprüfen, finanziell oder, oder strukturell super war. Es.
0: Genau. Und die sind auch vom Volk gewählt. Und wenn die sagen, hey, nein, sorry, aber 10 Millionen für die Sanierung kommt nicht in Frage, dann kommen normalerweise die Leute an die Gemeinschaftsversammlung, dann wird debattiert und dann wird fair abgestimmt.
1: Judith Belesch Sie haben sich nach der Matur entschieden, Juristin zu werden. Mhm. Genau. Und Juristen das sind trockene Leute. ha <lacht> Ist, ist bei Ihnen auch so?
0: Ja, also ist, ist ja... <lacht> Nein, ich finde, ich bin überhaupt nicht trocken. Aber ich finde auch, Jus ist nicht trocken. Das ist ganz ein ganz schlimmes Vorurteil, das man hat vor dem Berufsstand hat. Ähm, Jurisprudenz ist eine sehr faszinierende äh, Angelegenheit. Und, und sehr abwechslungsreich auch. Ich kann das jedem und jeder. empfehlen.
1: Nein, da haben wir noch mehr Juristen nachher. Es langt jetzt. Also
0: gut, keine Werbung.
1: Nein, keine Werbung mehr. Es also ist so, wenn ich einem Juristen gegenüberstehe, dann bin ich froh, wenn es an einer Party ist oder irgendjemand beim Spazieren oder so und es nicht im Beruf ist, wo der mir sagt, was ich eigentlich zu tun habe. Weil ich habe das Gefühl Recht haben und Recht zu bekommen, das ist wirklich nicht das Gleiche. Und es wird immer wie schwieriger.
0: Es ist ein bisschen das Gegenteil. Als Jurist oder auch der Ärzt haben das Problem, wenn sie an einer anderen Party begegnen. Das sagt das Gegenüber, «Ah, was, du bist Arzt? Weißt du was? Ich habe hier am Ellbogen etwas, das mir schon lange wehtut. Kannst du mir helfen?» Und bei den Anwälten ist es genau das Gleiche. «Hey, weißt du was? Ich habe hier ein Problem mit meinem Kaufvertrag und was soll ich machen?»
1: Also und, nehmen sie die Stopp-Urführer die Party <lacht> und sagen so, dass sie jetzt 34 Sekunden sind, das gibt immer eine Stunde einen Ansatz von 350 Franken, wird das schon schweineteuer. Oder?
0: Nein, aber das ist natürlich schon ein Problem. das Problem, dass alle das Gefühl haben, ich kann nicht gerade eine Antwort geben. Und in meinem persönlichen Fall, ich habe Jus studiert, aber ich habe nicht Praktiziert. Ich bin halt sofort in die Wirtschaft geschaffen. Das hat mich irgendwie angezogen. Insofern kann ich wirklich nicht empfehlen, dass die Leute mich fragen, wie sie sich verhalten sollen.
1: Aber es hat Ihnen gelaufen, vermutlich geholfen, in Ihrem politischen Werdegang, auch in Ihrem Verbandsleben, was Sie jetzt aktiv führen. Wir kommen darauf zurück. Man kann Ihnen nicht ein A für ein U vormachen. Also Sie können doch dank Ihrem Studium gewisse Sachen relativieren.
0: Ja, und das ist auch wirklich super. Das ist das, was ich gemeint habe, das ist jedem und jeder kann empfehlen Man baut den, den kritischen Scharfsinn aufbauen. man lernt strukturiert denken, man lernt Pro und Contra gegen, äh, gegenüber äh, ab, abzuwägen, man lernt auch im Voraus zu planen, was wird gegenüber dem entgegnen wird, was ich zu sagen habe.
1: Sie sind Geschäftsführerin von der Swico. ist ein Verband von der IT-Industrie, mhm. also von der Digitalindustrie an und für sich. Und ähm, hat jetzt mit der Juristerei nicht so wahnsinnig viel Sind Sie als Juristin Verbandsdirektorin worden? Oder einfach, weil Sie sich dermaßen gut auskennen in der digitalen Welt?
0: Also es ist, es ist ein bisschen beides. Ich glaube, ein Use-Background in einem Verband ist nie verkehrt, weil es hat sehr viel auch mit Interessensvertretung zu tun, mit Rechtsberatung etc. Insofern ist das sicher gut. Aber der Werdegang war so, ich komme ja nicht aus der IT. Noch also das war mir so fern als Juristin, aber in der Politik habe ich den Zugang. gefunden, Als ich noch Kantonsrätin war, hatte es eine Situation im Kanton Zürich mit Startups, wo die Startups plötzlich sehr ungerecht besteuert worden sind und dann sind es paar auf mich zugekommen und haben gesagt, ich muss jetzt mich da wehren, ich muss ihnen helfen und okay, ich bin überhaupt nicht rausgekommen, habe mich mit dem in das eingeschafft und tatsächlich habe ich am Schluss eine große Kampagne geführt gegen den Regierungsrat, gegen das Direktor, und wo ich übrigens gew gewonnen habe. Und in dieser Start-up-Welt bin ich eigentlich in die Digitalisierung oder? weil die sind sehr häufig digital. Und dann hat es das eine zum anderen geführt und ich habe dort realisiert, das ist vor etwa zehn Jahren gewesen, noch ein länger, was für Chancen, was unglaubliche Welt sich eröffnet in dieser digitalen Welt.
1: Bei mir am Mikrofon Judith Belesch, Jörg 1971, sie ist Nationalrätin der Liberalen. Äh, Wenn wir sagen, schon eine Grünen Liberale, Und sie möchte gerne wieder in den Nationalrat zurückkommen. Ich sage ja, kein Problem. Sie sagt, naja, wollen wir mal sehen. Es geht aber nicht um ihre Person, sondern es geht um das arithmetische Mittel. Julie ähm, Bär, ganz andere Frage jetzt. Wenn ich sage, Sie sind eine Zerstörerin, dann würden Sie mir jetzt mit einem Fragezeichen anschauen.
0: Ja, total. Schon, oder? Ja, genau,
1: also jetzt soll ich Ihnen sagen, warum. Sie sind mal nach dem Studium beim Bankverein, gewesen, oder? Mhm. Der Bankverein gibt es Also warum sind Sie dort, hat es der Bankverein in die Luft gejagt und ist mit der Schweizer Bankgesellschaft zur UBS fusioniert worden. Oder? Und dann haben Sie es geschafft, bei Arthur Anderson, äh, sich zu parkieren. Und Arthur Anderson ist in diesen mega Enron skandal hineingekommen. Arthur Anderson gibt es auch nicht mehr. Jetzt, wie lange gibt es das in noch, also mm -hmm. mit, mit Ihnen als Geschäftsführerin? Ich sehe,
0: Sie werden mir jetzt ein bisschen wie einen Nattila-Stempel aufdrucken. Dort, wo ich durchgehe, wächst das Gras nicht mehr. Ja, noch vor allem,
1: oder? Sie schaffen es, diese Mega-Konzerne herzubringen.
0: Ja, ja, mit kleinen befinde ich mich nicht ab. Nein, das sind natürlich absolute Zufälligkeiten. Und das hat mich natürlich auch sehr gestärkt in meinem im, im, im Werdegang. weil jede die Diffusion bringt unglaubliche Lektionen und Erkenntnisse mit sich. Das ist für mich sehr spannend. Es ist einfach so, dass der Bankverein nicht explodiert ist und auch nicht fusioniert worden ist. Also es ist ja eher das Gegenteil, dass der Bankverein sich damals die UBS ein einverleibt hat und allein der, der Name UBS der, ist, ist geblieben. Der
1: Ospel ist ein Bankvereiner gewesen ja, ja. in dem Fall und der Capilavetta ist der UBSler. Mhm. und der Sbgler mhm. in diesem Fall. Mhm, genau. Und dann hat ja den Bankverein, der Bankverein hat dann ganz schnell zum Stolpern <lacht> gebracht. Lang hat er es nicht ausgehalten und dann hat der Ospel dort im Prinzip allein. Alleinige sagen gehabt. Später ist dann das auch relativ schräg Ja, das ist aber da war
0: ich nicht mehr dabei, für das können Sie mir die Schuld nicht geben. Also,
1: ach, das jetzt nicht? Nein,
0: ja? nein, nein.
1: <lacht> also gut, das überstehen. Nein, selbstverständlich, das ist Spaß gesehen aber es ist äh, symptomatisch, es hat schon sehr früh angefangen, oder? dass die Banken plötzlich Krisen gehabt und das Problem bekommen haben, es fusioniert werden. Jetzt, äh, Arthur Anderson, eine der grössten von der Welt, hat es geputzt, wegen dem Enron-Skandal. Mhm. Und dann äh, sind die ja sind Sie noch bei Ernst Young? Sind Sie auch noch gesellert?
0: Ja, genau. Wir also. sind dann in der Schweiz von Ernst Young übernommen worden. Aber ich muss jetzt gleich schon auch noch ein bisschen widersprechen. <lacht> mit den ja, mit Fusionen. Gerne. Also eine Fusion erfolgt nicht nur immer wegen einer Krise. Manchmal erfolgt eine Fusion wegen Synergie oder auch weil der Platz ein bisschen eng wird für so zwei, drei Riesenbanken. Also nicht jede Fusion gründet auf einer Krise. Und gerade in meiner Industrie IT gibt es immer sehr viele Fusionen oder Übernahmen und das ist natürlich um das Geschäftsmodell stärken und nicht aus einer Krise nutzen. Genau, das haben
1: wir jetzt erlebt, dass synergetische Übernahme Teil der äh, CS durch die UBS. Sehr ja, das war eine Krise. Jetzt sind wir auch bei der Krise. Wieder. Ja, ja. Ja, genau. aber, es, genau.
0: aber man muss auch differenzieren.
1: Aber Ernst Young, sind Sie auch noch gesehen, ist das richtig?
0: Mhm, ja, das stimmt. Genau,
1: und Ernst Young hat ja äh, in Deutschland äh, die Firma geprüft, äh, wo zuständig war, jetzt irgendwie x milliarden Skandal herzulegen. Das Buffin war auch noch involviert etc. Und da bin ich eigentlich der Meinung, dass Wirecard ist übrigens die Firma, das putzt Ernst Young. Genauso wie es damals bei Enron Arthur Anderson fortputzt hat, wird das jetzt Ernst Young auch fortputzen. Aber es ist interessant, es passiert überhaupt
0: nichts. Mhm. Es sind zwei völlig unterschiedliche Rechtssysteme und ich mag mich, erinnern, das ist ja 20 Jahre her, wo ich Andersen gesehen war. Also bin ich noch in der kurzen Anderson-Zeit. gesehen und dort habe ich schon gesagt, in Amerika, wenn äh, Enron convicted wird, dann hat Anderson keine Überlebenschance mehr und die haben mir alle gesagt, du spinnst ja. Aber in Amerika ist das halt einfach so. Das hat ganz andere Auswirkungen. In Europa hat man einfach ein, ein anderes System. Ähm, ist man halt einfach auch ein bisschen resilienter diesbezüglich. Ob man das gut findet oder nicht, das kann jeder ähm, sich selbst eine Meinung bilden. Dazu. Aber letztendlich profitiert natürlich schon niemand davon, wenn es so große Konzerne einfach putzt und Zehntausende von Menschen ihre Arbeit verlieren. Dadurch.
1: Aber Ernst Young, wenn wir schnell das schnell anschauen, aktuell, ähm, dort sind ja ein paar Milliarden fiktiv irgendwie worden. Also bei Wirecard jetzt. Und Ernst Young ist. Die, die prüfende Firma gesehen. Und äh, zuletzt hat man Beiträge gesehen, wo irgendein so Kaugummi-Catchender Sheriff in Mexiko, oder weiss ich genau, wo das war, oder in Südamerika, äh, soll, äh, äh, ein Ableger sein von Wirecard Und dort sollten mehrere Milliarden. Aber mehr oder weniger als einmal dort war mit der Schreibmaschine, mehr hätte es gar nicht gegeben. Und dass das Ernst Young nicht gemerkt hat, und, und, und das Buffin in Deutschland, dass das auch nicht gemerkt hat, wo wiederum eigentlich zuständig wäre, Ernst Young zu überprüfen, äh, das ist schon ein Mega-Skandal. Da sind ganz viele Leute, die Wirecard in ihren Depot senden hatten. Das sind nicht nur reiche Leute, sondern das sind auch ganz viele Mittelständler und ärmerer Leute, die ihre Pensionskassen unter anderem mit Wirecard unterleitet haben. Also eigentlich ist es nicht richtig, dass jetzt einfach. Ruhe
0: Nein, das ist dramatisch. Also das muss man natürlich sagen. Das hat, es wiederholt sich auch immer wieder. Also wissen Sie auch die Finanzkrise von 2008 war irgendwie so auf einem Luftschloss aufgebaut. Da hat man Kredite einfach bündelt und verbrieft und dann hat weiterverkauft und dann nochmal bündelt und, und verbrieft und nochmal weiterverkauft. Zum Schluss hat man ja gar nicht mehr gewusst, was das Grundlied Grund liegt. Und das Muster wiederholt sich in der Wirtschaft immer wieder. Und es ist natürlich richtig, dass die Auditgesellschaften, da einer eine Verantwortung haben. Und ich bin der Meinung, dass die, die auf dem Mandat arbeiten, die müssen Rechenschaft rechenschaftlich werden.
1: Sie sind aber nicht nur bei grossen Firmen, wo alle nachher kaputt waren, sind, sie <lacht> sondern sie haben auch mal eine ganz kleine Firma selber aufgestellt. Mhm. Sie sind selbstständig geworden mhm. und haben eine Firma gegründet. Um was ist es durchgegangen?
0: Also das war Eventmanagement.
1: Also Eventmanagement, das heisst... Ich habe für private
0: Kunden, die eine lässige Party, eine Hochzeit, ein Jubiläum haben wollen feiern und hier irgendwie beruflich sehr gesehen waren und einfach keine Zeit gehabt haben, um sich um das zu kümmern. Das ist meistens eine Klientel, die noch recht vermögend ist. Die haben mir das alles delegiert und ich habe für sie wirklich ein sehr schönes Fest ausgesucht. Gibt es die Firma noch? Nein, die gibt es nicht mehr.
1: ist schon wieder etwas, was nicht mehr gibt. Ja. Und warum, warum gibt es die
0: nicht mehr? Ja, Sie, manchmal muss man auch loslassen können. Also, das gehört halt einfach auch zum Leben, dass man manchmal etwas aufbaut und dann halt einfach zum Nächsten überkommt. In diesem Fall bin ich jetzt 2010, also ich hatte die Firma, gehabt, die ist auch wirklich noch lässig gelaufen, muss ich sagen. Es, es ist cool gewesen, coole Kunden. Und da bin ich in den Gemeinderat gewählt worden, weil politische Ambitionen habe ich ja schon als Studentin. Gehabt. Und das hat noch gut vorbei mögen mit meiner Firma. Ich hatte allerdings schon ein kleines Kind und ein zweites unterwegs. Und dann bin ich sehr überraschend in Kantonsrat gewählt worden. Das war der damalige Fukushima-Effekt. Wir haben einfach einen zweiten Sitz gewonnen. Das war so nicht absehbar. Gewesen. Und ich kann dann nicht sagen, nein, das tritt ich jetzt nicht ab. Die Bevölkerung hat mich gewählt. Und dann muss ich halt einfach reinstehen. Und dann habe ich meine Mandate noch abgewickelt in meiner Firma. Aber es ist einfach nicht mehr gegangen. Sie, ist es ein Einzel
1: ich... eine Einzelfirma war äh. oder eine AG oder ein GmbH, also ist eine GmbH? Es war
0: oder... eine AG, gewesen, aber, aber ich bin die Einzige, die eingestellt war. Und so für Anlässe hatte ich dann immer ähm, Helfer eingestellt. Aber die waren temporär. Gewesen. Und ich kann Ihnen einfach eine Anekdote erzählen, wo ich realisiert habe, dass das einfach nicht mehr geht. Ich bin, also die Feste sind am ja meisten im Sommer gesetzt, zwischen Frühling und Herbst. Dann bin ich gemeint Rötting gesehen. Da bin ich im Frühling gewählt worden in Kantonsrat. Da hab ich ein Christen voll Material zum zu Lesen. Und ich hatte die Feste ausgerichtet den ganzen Sommer durch und es immer in Ferien. Also wir haben Ferienbuchte gha. Und am Obig vorher habe ich noch ein Fest ausgerichtet. Am nächsten Tag nüt ich nichts packt. Ich habe nichts gemacht. Ich hatte zwei kleine Kinder. Ich habe einfach eine Tasche voller dreckiger Wäsche packt Und als ich dann in die Ferien angekommen bin, habe ich vor waschen. Und dann habe ich gesehen, das kann ja nicht so weitergehen, das ist nicht nachhaltig. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, habe mein meine Mandate abgewickelt und auf die Jahresende dann habe ich dann abgeschlossen. Und die
1: Tage ist liquidiert, oder die gibt es heute noch?
0: Nein, nein, die habe ich liquidiert. Der Kollege hat mir dann gesagt, ich hätte die locker können weiterverkaufen können. Aber irgendwie, wenn man mal losgelaufen hat, dann hätte man einfach losgelassen. Das ist dann gut.
1: Sie wohnen in Kilchberg, ist das
0: richtig? Genau.
1: genau. Kilchberg ist, glaube ich, einer von den Orten mit den absolut teuersten Wohnungen im ganzen Raum Zürich. Mhm. Ähm, warum ist Kirchberg so? Ist das besonders schön? Oder, oder, äh, weil einfach alle dort her?
0: Ja, also es ist eine wunderschöne Gemeinde, aber da hat es natürlich eine Entwicklung. Gegeben, als ich auf Kilchberg gezogen bin, das ist jetzt über 20 Jahre her, war Kirchberg noch nicht sehr beliebt. Gewesen. Wir haben dann auch wirklich Liegenschaft können kaufen für einen relativ einen vernünftigen Preis und dann ist es wirklich wie verrückt offen mit den Preisen. Die Goldküste ist völlig besiedelt, gewesen, nicht mehr zahlbar. Und dann ist der Druck auf die andere Seeseite, gekommen, also das linke Seeufer. Und Kilchberg ist die stadtnächste Gemeinde. Und dort ist es dann passiert, dass ähm, wirklich sehr viele Leute, auch mit gutem Einkommen, sich hier äh, ähm, installiert haben, lässige Liegenschaften gebaut haben und die Preise in, in, in die Höhe getrieben haben. Gleichzeitig es ist eine Gemeinde, die am See ist, also sehr eine sehr hohe Lebensqualität bietet, sehr hoch bei der Stadt. Ich bin zehn Minuten mit den öffentlichen Mitteln bin ich direkt in der Stadt. Und wir haben auch noch zusätzlich sehr ein sehr attraktives Steuerfuss. Und das alles hat dermaßen eine, eine Attraktivität, dass natürlich die Immobilienpreise offen hochgehen. Haben Sie
1: jetzt eine eigene Immobilie jetzt in Kirchberg? Ich
0: habe eine eigene Immobilie mit meinem Mann zusammen, aber... Wir können die jetzt nicht mehr kaufen. Also sie sind oder? sehr
1: früh eigentlich eingestiegen damals genau, genau. und haben jetzt diese wahnsinnige Preissteigerungen dürfen mitmachen.
0: Ja und wir können dort nie mehr aus, <lacht> weil wir haben <lacht> wir mehr können oder? Ja,
1: die Kinder werden sie dann mal rausschmeißen und sagen, Mami, Papi, die können hier in eine Zweizimmerwohnung <lacht> <irgendwann> gehen <lacht> in, im Zürcher Oberland oder so. Genau. Ähm, Kilchberg, dort ich mich ganz gut in Ruhe. Ich hatte eine Großmutter, die in Kilchberg gewohnt hat, also Seestroß 106. Und dort sind sie damals schon, und das ist jetzt wirklich lang, lang her, Jetzt wumm, 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 oder? Sie sind die Autos dort vorbeigefahren. Es war ein mega Verkehr. Gewesen. Ist das heute immer noch so?
0: Ja, es ist immer noch so. Also, Seestroß ist natürlich wirklich auch gerade an der Bahn. Und die Ziele der Immobilien, die dazwischen ist, hat einen Tag auf einer Seite und der, der Verkehr, der Pendlerverkehr auf der anderen Seite. Ja.
1: Sie haben nicht nur Jus studiert, sie haben sich nachher noch einmal weitergebildet. Sie sind sogar noch an die Alma Mater, die HSG, gegangen mhm. und haben äh, dort noch ein Zusatzstudium absolviert. Also man kann sagen allem für sich: Sie sind nicht nur Mutter, sie sind nicht nur Politikerin, sie sind super gut ausgebildet. Ähm, das ist schon eigentlich noch eine tolle Geschichte. Wie sehen Sie das selber? Das ist eine tolle also wenn Sie Geschichte. morgen in den Spiegel schauen, sagen Sie eigentlich, das ist jetzt schon noch cool, was sie eigentlich geleistet haben? <lacht>
0: Also ich weiss, das ist ein bisschen eine männliche Perspektive, dass man da so in, in den Spiegel schaut und denkt, hey, du bist doch der Geilste. Aber wir machen das nicht so, ich weiss nicht. Wir putzen einfach schnell Zähneputzen und dann ist gut. Nein, es ist ein Privileg, aber ich muss auch wirklich sagen, Lebenslanges Lernen und andauernde Weiterbildung ist absolut zentral für den Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit. Und Ich kann das den Leuten nicht genug ans Herz legen, dass sie immer schauen, wo sie jetzt stehen und wo sie glauben, dass sich der Arbeitsmarkt bewegt und dann auch wirklich investieren in eine Weiterbildung. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Man hat auch wirklich immer sehr einen strengen Alltag und zum Teil sind die Weiterbildungen teuer. Aber das ist eine Investition. Das muss man so sehen: eine Investition in die eigene Arbeitsmarktfähigkeit.
1: früher hat man noch einem gesagt, wo im 24. Semester ist gesehen, ein ewiger Student. Mhm. Jetzt verlangt man das von. Also die Basisstudie sind länger. Also, ich muss jetzt ir äh, einen Mittelweg finden, dann muss ich noch einen Master machen, als Bachelor meine ich. Und dann äh, muss ich noch ein Zusatzstudium machen und dann muss ich noch Praktikas machen und so weiter. Und mit 35 kommen Sie endlich mal in den Arbeitsmarkt hinein. Ist es denn wirklich sinnvoll, gerade in diesem Bereich Jurisprudenz und Ökonomie, permanent sich weiterzubilden?
0: Permanente Weiterbildung. Ich will es einfach anders darstellen als Sie. Es ist nicht so, dass man bis 35 nichts macht und dann geht man beginnt zu arbeiten. Man, nach der Ausbildung geht man normalerweise arbeiten, sammelt, sammelt Arbeitserfahrung und dann verfallen eben viele Leute, die Versuchung zu sagen, hey, jetzt läuft es mir eigentlich recht gut und jetzt schaue ich noch ein bisschen mein Lohn", oder Lohn. Dann ist häufig noch so ein bisschen die Familienphase etc. und dann gibt man ein bisschen nachher. Und Das ist der gefährliche Rang mit 35, mit 40 und noch mal mit 45 und dann aber auch noch mal mit 50, muss man sich immer die Frage stellen, ist es gut, sollte ich echt nicht noch etwas machen? Also nicht
1: einfach in den Spiegel schauen und sagen, ich bin ein geiler Typ. Oder?
0: Nein, das langt wirklich nicht. Das langt nicht. Also ja. bei mir sowieso nicht. Genau.
1: Sie haben 2018 investiert in ein Start-up. Ja. Gibt es das noch?
0: Ja, das gibt es noch. Sind Sie noch dabei? Also ich bin einfach dort investiert. Ich habe äh, am Anfang dabei gesehen und, und habe natürlich an dem Aktienkapital etwas beigetragen. Und das Aktienpaket das habe ich noch, aber ich bin nicht mehr operativ tätig. Ich bin einfach noch stille. Aber war
1: die Idee, dass Sie eigentlich mal operativ tätig werden? Oder war nur Ihr Sport nicht gefragt?
0: Nein, also beides. Aber am Anfang habe ich natürlich auch dass Ich habe so ein Anschubhilfe geleistet. Wir haben auch abgemacht, dass man das erste halbe Jahr mitschaffen und keinen Lohn beziehend. Und als man dann ungefähr gesehen haben, in welche Richtung es geht und was gebraucht wird, ist natürlich so, man muss dann auch sehr ehrlich sein und sagen, meine Skills, das, also meine Fähigkeiten sind nicht ein perfekter Match für die Phase, was die dort gebucht hat in dem Startup. Da hat es einfach mehr Leute mit ganz spezifischem Know-how im Bereich Gesundheit und Digitalisierung, so wie ich ihn gesehen. Und dann bin ich dort aus der operativen ähm, Tätigkeit raus. aber das Startup, das floriert im Moment. Also, äh
1: sind sie gegangen oder, oder hat man sie rausgeschmissen? Oder was ist Nein, wir
0: haben halt einfach das Gründerteam es braucht, jetzt, es braucht jetzt andere Leute oder? und am Schluss, wenn ich dort weiter schaffe, dann beziehe ich einen Lohn, Geld und bringe vielleicht. Aber man muss dann natürlich skalieren, man, braucht, man muss dann wirklich reinbringen. Und dort war das einfach die beste Lösung. Gewesen.
1: In welchem Bereich sind die tätig? Also Digital Health, haben Sie gesagt, ja, genau. aber was, was machen Sie genau?
0: Ja, also, das ist ein Portfolio von uns also, das ist ein, so wie Unterstartup. Man muss sich das so ein wie ein Nest vorstellen, das ganz viele Eier drin hat. <lacht> Und es werden auch immer wie neue Eier machen. Und jedes von diesen Eier hat wie eine, ist ein eigenes Geschäftsmodell. Und das eine kann ähm, ein App sein, beispielsweise, für eine Patientengruppe, für eine Kostenkontrolle. Es kann aber auch so ein Device für die Messung von einer, von einer medizinischen Kondition. Und in der im Gesundheitswesen, vor allem digital, braucht es natürlich sehr, sehr viel Zeit. Die müssen ausgetestet werden, auswerten. Es braucht sehr viel Daten. Und die sind alle noch recht. Also ist das am Anfang. fast
1: ein medizinischer digitaler Fonds auf eine Art? Weil die haben ja nicht eigene Mitarbeiter, die in jedem Bereich rauskommen. Ja. Sondern die investieren wieder in andere Firmen rein. Ja,
0: also man kann das eigentlich wirklich so wie einen Brutkasten sehen, oder? <lacht>
1: Okay, und ist schon ein Ei reif zum Schlüpfen?
0: Noch nicht ganz, nein, ähm, aber sie sind auf gutem Weg.
1: Ähm, wir sind von Frankreich, Belgien, sind wir nach Basel gekommen und dann sind sie nach Zürich gegangen. Warum sie, sie eigentlich in Zürich bleiben also Basel ist ja eigentlich Ihre Heimat, kann man fast sagen. Ist ja auch ihr Dialekt. Also man hört, das ist ein Basel-Dialekt mit einem ganz sympathischen, leichten Französischen Akzent Okay,
0: <lacht> dankeschön. Also,
1: wenn Sie nach Mulhouse gehen, dann. Fühlen Sie sich wahrscheinlich gut daheim, oder nicht?
0: Ja, das ist noch etwas extrem oder? Wir nennen Sie ja den Wackis, oder? Schaffen muss es noch
1: zum Schacht zu essen. Ja,
0: ja, Und dann frisst man alle Legimen, oder? Ja, genau. Sie beherrschen das sehr gut. Ja, Sie beherrschen nicht, aber ich habe es
1: jetzt extra gelernt.
0: Wirklich? Wow. Ja, wir sind auf London. Ich wollte ich ja das auch wählen. Ich, ich bin dort in der Wirtschaft arbeiten mit der Option immer, dass ich ins Ausland. will. Und ich habe dann mit dem Bankverein zwei Jahre auf London und Das ist eben genau in die Fusion gefallen, die Sie vorher äh, erwähnt haben. Und wo die Fusion voll nach zwei Jahren war in Basel eigentlich nicht mehr so der Bär los. Gewesen. Man musste einfach auf Zürich Und wir sind dann halt auf Zürich.
1: Und dann bleibt man dort hängen. Oh, ja, ist, in Zürich bleibt man Es ist, ist völlig verrückt. Es ist wirklich wahnsinnig. Oder? Also, wir, wir sind hier ja eher im Studio in einem ländlichen Gebiet, kann man sagen. Das ist dann noch nett. Oder? Und, und wenn die Jungen an TTH gehen oder sie gehen in Zürich oder so, dann ist es ganz ganz schwierig, sie eigentlich wieder zurück zu reimportieren. Mhm. Wenn sie mal das Näschen drin gehen, dann. dann wollen sie eigentlich dort bleiben? Also, eigentlich für die Regionen ist Zürich aus der Sicht, aus der Mitarbeitersicht jetzt, eigentlich ein Problem. Ich komme noch zum Bund jetzt. Und dort könnte Sie als Politikerin eigentlich mithelfen. Wenn ein Lehrling gut abschließt, dann verdient er nachher beim Bund, wenn er dort schaffen, ein Drittel mehr, als er in der Privatindustrie verdient. Wieso macht der Bund das? dass er im Prinzip dermaßen, ich sage jetzt, gute Bedingungen schafft, ich finde die nicht so lässig, äh, dass, dass noch mehr Leute abgezogen werden und noch mehr Leute im Prinzip, ich sage jetzt das, in nicht so wahnsinnig produktiven Stellen umeinander
0: schwirren. Ja, ich finde das auch nicht so gut. Ich finde es nicht gut, und es betrifft nicht nur ähm, Lehrabsolventen, es betrifft eigentlich alle, die einen besseren Lohn verdienen. Und der Bund, Bundesverwaltung argumentiert damit, dass sie müssen kompetitiv sein am Arbeitsmarkt. Aber das müssen andere auch. Aber sie müssen zuerst mal das Geld verdienen, um die Löhne zu zahlen. Und ich finde es wirklich heikel. Wenn die Bundesverwaltung oder staatsnähe Betriebe wie Post oder SBB ähm, der de Wirtschaft äh, so einen Wettbewerb macht, was fa fast ein bisschen unlauter ist, weil sie es ja mit Steuergeldern zahlen Sie müssen es ja nicht zuerst erwirtschaften.
1: Wenn, wenn ich sage, wenn wir jetzt Ernst Young würde nehmen oder die alte Arthur Anderson und die durch den Bund würde durchfräsen und sie dürften machen, was sie wetten, würden 30 der Leute entlohnt werden?
0: Das kann ich nicht sagen. Sie sprechen das so ein bisschen auf das Consulting an, oder? Von Leuten, wo das kann ich so also nicht sagen. Ich bin klar der Meinung, es hat in den Bundesverwaltungsstellen, wo man vermutlich ausbauen müsste, ausbauen und andere Stellen, wo ich sehe, dass es jetzt eine sehr hohe Dichte an Mitarbeitenden, aber letztendlich... Das klingt
1: super. Ja, ich habe es jetzt das, muss, nicht das muss ich mir merken. Eine hohe Dichte an Mitarbeitenden.
0: <lacht> ich habe nicht das nicht das gesagt.
1: Hat also, raben,
0: Nein, aber es ist, es ist schon wahr. Das stört. Auch, die produzieren wahnsinnig viel Administration, die haben auch Zeit, um uns beschäftigen in der Privatwirtschaft. Beschäftigen. Das kann man sich nicht ausdenken. Und ich finde tatsächlich, in gewissen, ähm, gewissen Gebieten wird eine Fitnesskurve wahrscheinlich gar nicht so schlecht Aber
1: es ist undenkbar, oder? Undenkbar. Das wird nie mehr passieren, Nein, oder? es ist auch nicht mehrheitsfähig Jetzt, im Parlament. Also, was ich mal gelesen habe, vielleicht können Sie mir das bestätigen, wir haben irgendwie etwa 5,5-6 Millionen Arbeitstätige in der Schweiz. Und Mehr als 50% sind direkt oder indirekt vom Staat abhängig. Also wenn, wir, wenn wir indirekt sagen, ist zum z.B. jemand, der wo, wo ein Baugeschäft hat, der primär Tiefbau macht und Strassen baut oder und so usw. Der loge ich also voll abhängig an vom, von einem Kanton, der Gemeinde, vom Bund, wer auch immer. Oder, oder jemand, der Gartenzüge macht, äh, wo die ganzen Autobahnen einzündet, ist natürlich privatwirtschaftlich unterwegs, aber le eigentlich lebt er äh, von Bundesauftrag. Jetzt, wenn das tatsächlich stimmt, dass wir mehr als die Hälfte von solchen Menschen haben, dann haben wir ja eigentlich verloren, dann haben wir schon die Demokratie weg, weil die werden versuchen, den Staat nochmal zu stärken und nochmals zu stärken und nochmal zu stärken.
0: Gut, das ist wirklich schon sehr, sehr weit gedacht, oder Letztendlich, äh, so gesehen, sind wir alle irgendwo vom Staat abhängig. Ähm, ich ich finde, es geht wie ein bisschen zu weit. Ein, ein Bauunternehmen, gesagt der Baumeister, der Aufträge entgegennimmt vom Staat. Ich meine, wer soll es denn sonst machen? Staatsangestellte. Insofern ist es bei uns noch gut, weil es wirklich noch einen Wettbewerb gibt, dann eben unter dem Baumeister. Aber wir haben natürlich ein föderales System und jeder Kanton ähm, hat natürlich Be hat eine eigene Verwaltung und und einen Appetit auf mehr Leute und das äh, ist natürlich problematisch äh, in Bezug auf äh, die direkt Angestellte bei der Bundesverwaltung. Das gesehen ja so im Vergleich zu anderen Staaten, das Vergleich zum, zu Frankreich. Man hat von, von Frankreich gehabt, stehen wir ja immer noch gut dort zum Glück.
1: Gehen wir schnell einen Gump über einen Teich oder über wie sie Grenzen besser gesagt. Gehen wir mal zu Europa. Mhm. Die grünen Liberalen sind ja eigentlich fast ein bisschen Europa-Turbos. Und dort wird jetzt ein Beispiel schnell rausnehmen, das ist Horizon. Horizon ist ein Projekt, wo sich Forschende treffen, miteinander arbeiten in, in Europa und so versuchen, gute Resultate zu erzielen. Sie sagen Folgendes, das habe ich gefunden auf der Internetseite die Schweiz holt mehr raus, als sie zahlt. Ist das so?
0: Also ich will zuerst mal zum Begriff europa turbo etwas sagen. Das gefällt ja ganz, ganz gut den anderen, wo, wo eben das Gegenteil von Europa-Turbos sind, so den, also wirklich Europa finden. Und ich finde es noch gefährlich, wenn man immer das Framing übernimmt von den Gegnern mit den Europa-Turbos. Letztendlich geht es uns darum, der Wohlstand zu wahrer. Wir sind eingebettet mit in Europa und wir brauchen zuverlässige und belastbare Beziehungen zu unserem wichtigsten Handel. Partner. Es ist per Zufall eben auch, oder gar nicht per Zufall, unser wichtigster Forschungspartner. Horizon Europe ist die größte Forschungskooperation der Welt. Die größte. Und über die letzten Jahre haben wir natürlich viel mehr profitiert als umgekehrt. Insofern, wieso, ja,
1: wieso sagen Sie das? Woher nehmen Sie die Information?
0: Also, das ist dokumentiert, zum Teil auch in den Bundesblättern. Können Sie also, da nachlesen?
1: Wir reden ja von etwa 6 Milliarden Beiträgen an die EU in diesem Bereich. Mhm. Das sind riesengroße Zahlen, oder? Sie sind nicht klein, oder? Seit 2020 ist Pay-as-you-go. Das heisst, ein Staat... Bei der Schweiz darf dürfte wenn sie bei Horizon Mitglied wäre, nicht mehr ausahollen als sie eingezahlt hat. Mhm. Das ist vorher nicht der Fall Als Also wo Horizon gegründet worden ist, ist die Idee gewesen, der, der die beste Idee hat und die beste Forscher hat, der soll möglichst effizient weiterforschen können Also wenn die in München sind, sind sie halt in München und wenn sie in Paris sind, sind sie halt in Paris und wenn sie in Zürich sind, sind sie halt in Zürich. Oder? Und das ist vorbei. Das ist vorbei. Sondern wenn man 6 Milliarden einzahlt, dann darf man maximum 6 Milliarden rausholen.
0: Ich ja, das macht für uns jetzt überhaupt gar keinen Unterschied mehr, weil wir es ja mittlerweile das aus dem also den Wechsel aber, haben wir jetzt aber nicht können
1: irgendeine Unterlage die man lesen kann, auf auf meinem Internet ist sieht man jedes Mal wenn es Mord vom kommt sieht man eine ganze dicke grosse Tränen hinterher dass sie das eine absolute Katastrophe finden dass man dort nicht mehr dabei sind. das
0: ist eine absolute Katastrophe wir spüren es einfach nicht oder weil die Forschungszyklen gehen zehn noch, noch längere Jahr und wenn wir dann überall ausgeschlossen sind dann werden wir es spüren und dann ist es zu spät. und das ist eben ein das gefährlicher dass man sagt ja ja, das ja gar nicht passiert und es hat sich sowieso ein bisschen geändert. Also ich verlange natürlich schon von der Politik, dass man auch ein einen Blick in die Zukunft wirft. Und Geld ist ja noch etwas. Aber die Forschungskooperation besteht ja aus mehr als nur Geld. Sondern es geht ja darum, dass man bei den Forschungsprogramm überhaupt darf, sein Bissi und mitforschen. Und aus den prominentischen Forschungsprojekten sind wir jetzt völlig ausgeschlossen worden. Also dürfen wir ja nicht mehr dabei sein, wenn wir zahlen. Andere dürfen wir wenigstens zahlen, um dabei zu sein. Also das ist ja dann auch. Aber bei der Wichtigsten sind wir völlig aus. Und das ist, ja, das ist eine Katastrophe. Wir haben in der Schweiz nichts anderes als unser geistiges eigentum als unsere Innovationskraft. Wir haben kein Rohstoff, wir haben nichts. Wir haben Dienstleistungssektor und unsere Innovationskraft. Und jetzt gehen wir uns ausgerechnet dort den Boden unter den Füßen ziehen, wo wir unsere eigene, einzige Stärke haben. Wobei, würden Sie Ihre haben.
1: Kraft nicht lieber dazu brauchen, mit den zehn besten Universitäten der Welt zu funktionieren? Da ist kein einziger und kein einziger französischer und kein einziger italienischer dabei. Das sind alles. Engländer und Amerikaner. Und nachher kommt dann ja schon ganz klein die ETH in Zürich in diesem Ranking rein. Und wenn man nach Deutschland geht, ich weiss es nicht mehr auswendig, irgendwie zwischen 54 und 45 kommt die absolut erste deutsche Universität. Es kommt mir so vor, wie die Gymnasien, eigentlich werden sich die Kleinklassen oder? Und ja, aber so
0: funktioniert das einfach nicht. Ich vergleiche das ein bisschen wie mit einer Weltmeisterschaft. Da kann man schon nur sagen, ja, ich bin halt bei der Weltmeisterschaft nicht dabei, aber in Liechtenstein ist eben auch eine ganz tolle Mannschaft und ich mache jetzt mit ihnen ein bisschen Turnier. So funktioniert es einfach nicht. Forschungskooperationen sind nicht nur zwischen zwei Universitäten. Das sind riesige Milliardenprojekte. Und da will man einfach dabei sein, und wir sind ja so stark mit der HTH, gerade deshalb, weil wir auch die besten Forscher können anziehen können. Wenn wir jetzt bei der wichtigsten Forschungskooperation, also das, das ist wie unsere Nazi, ja, wenn sie nicht mehr darf, äh, bei der, bei der, äh, beim Weltkörper oder so mitspielen darf, dann kriegen wir doch nicht mehr die besten Spieler.
1: Genau, also gehen wir zurück, die besten Universitäten sind in Amerika und in England aktuell noch, oder? Genau, jetzt haben tinder sind in der Lage, eine Sonde zu platzieren auf dem Mond, zu wo die anderen zum Teil gescheitert sind Ups, Indien, oder? Indien ist eine absolute Powerplay-Organisation, das Land geworden wo wo uns ausspielt mit Russland und China genauso. Und wir kümmern uns um Horizon und, und Forschung mit Deutschland etc. Ich meine, in China gibt es mittlerweile Universitäten, Xinhua und so weiter und so fort, die brutal gut sind, oder? Die brauchen zum Teil. Die Technologie aus dem Ausland brauchen sie gar
0: nicht mehr. Ja, aber schauen Sie, niemand sagt, wir sollten nicht mit ihnen forschen. Aber das heisst ja auch nicht, dass man nicht mit Europa forschen müssen. Und sagen, gut, Europa kann uns eigentlich ein bisschen Idee, egal sein, weil in Indien und, und in China ist es ja auch ganz bäumig. So funktioniert das mal also, mehr Wer sucht
1: in die auf wer geht nach China wer lugt mit einem absoluten Top raumforschern also meine, die Amerikaner sind jetzt jahrelang mit den Russen äh, ins all aufgeflogen auf die SS, weil sie keine die Raketen mehr hatten. und so, und so also irgendwie verschieben sich die, die know Philosophie verschieben sich immer und wer in Bern äh, geht nach China und, und Universitäten besuchen?
0: Gut, also an und für sich haben wir ja das SBFI für das. Also das ist ja ein Amt, das sich da um Forschung und Bildung kümmert. Und dann haben wir natürlich auch die Universitäten, die Hochschulen selber, wo solche Forschungskooperationen angehen können in Forschungsprojekt. Aber ich sage es nochmal, das ändert nichts an der Notwendigkeit, dass wir mühen bei diesen super wichtigen Forschungsprojekten, Quantum, Kernfusion, ähm, All Space können Mitforschen. und ich sage jetzt auch, dass noch aus einer anderen Perspektive, oder die Forschungsgelder, wo wir investieren in der Schweiz, die haben so eine sogenannte Hebelwirkung. Also vom ganzen Geld, wo in der Schweiz in Forschung investiert wird, stammt nur ein Drittel aus, aus staatlichen Quellen. Zwei Drittel werden privat finanziert von der, in von der Industrie. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Geld kann man eben nur anziehen, wenn man tatsächlich top ist und bei den besten Forschungskooperationen. Also es hat auf so vielen Ebenen Auswirkungen, wenn wir nicht mehr bei Horizon dabei sein können.
1: Eben, also wir sollten mit den Amerikanern und den Engländern zusammenarbeiten. Mehr, mehr. Also gehen wir zur Swico zurück. Sie sind Geschäftsführerin von Swico Und Swico kennt man eigentlich, wenn man ein bisschen die Stand hat, nicht unbedingt als Verband von der Digitalisierer, sondern man kennt sie, weil eigentlich auf jedem Gerät irgendwie eine gebührt offen ist, die durch Zwicko organisiert wird.
0: Das ist richtig.
1: Und äh, Recycling wird ja vermutlich immer schwieriger, weil es wird immer alles kleiner also Es ist schwieriger, die Elemente, die man auslösen kann, überhaupt rauszuholen Es braucht plötzlich, was vorher grobe Hand gebraucht hat, braucht es jetzt vielleicht im Mikroskop, um überhaupt noch zu recyceln. Und ähm, es wird immer wie mehr elektrifiziert, dass also es Autos, die Stromfresser sind, äh, wo auch rezykliert werden Also wenn das Ding 200'000-300'000 Kilometer drauf hat, dann muss es auch rezykliert werden. Und das Auto sind ja nicht mehr äh, vier, vier Rädchen, sondern es ist eigentlich ein Computer, der umeinander fährt. Wie positioniert sich Zwickau für die neue eine Ausgangslage, was sich unterscheidet von einem, damals von einem alten Plattenspieler, den man rezyklieren können ist, das heute viel vielfältiger und komplizierter
0: geworden. Ähm, ja, es ist auch komplizierter geworden. Ich muss sagen, grundsätzlich muss man ja viel mehr Kreislaufwirtschaft betreiben. Also Material, das einmal in irgendetwas verbaut worden ist, spielt überhaupt keine Rolle. Was müssen man immer wieder gebrauchen können. Und wir haben da eine Wahnsinns Erfahrung. Wir machen das schon seit 30 Jahren. Und dort hat es noch keinen Computer gehabt, noch kein Laptop und kein Handy und nichts. Oder? Das ist schon verrückt. Und das, was vielleicht auch bemerkenswert ist, das ist eine Privatwirtschaft. Also, also vor 30 Jahren
1: hat es schon viele Computer? Ja. Ja, aber also, nicht seit 80 mal, haben wir angefangen mit dieser Geschichte. Ja, ja also, es über 40 hat schon Jahre Computer, Computer
0: geben. In, in unserem Verständnis <lacht> ist ein Computer sieht vielleicht ein bisschen anders aus als vor 30 Jahren. Ich bin ja selber schon über 50 und das ist wahr, dass sogar wir, wir haben eine c 64 Ja, das ist wahr. Aber gut, ich sage jetzt mal auf der Skala, wie wir es jetzt kennen und wir machen das seit 30 Jahren und das ist eine privatwirtschaftliche Organisation. Also, das wird vom Konsument vorbezahlt, beim Zeitpunkt des Kaufs, bezahlt. Beitrag. Das ist ein ganz kleiner Beitrag. Also für ein Smartphone kostet das nur 20 Rappen. Einfach für ein Protokoll. Ja. Für einen Laptop ist das 5-6 Franken. Und dann bekommen ähm, wir das Geld und mit dem wir dann das ganze Recycling Aber das ist nicht mehr, mit 20
1: Rappen kann ich kein äh, Telefon recyceln. Das geht nicht, oder?
0: Ja, wir können das einfach, weil bei uns skaliert es. Wir haben alle Geräte von allen Marken. Und wir bekommen so natürlich die Menge zusammen das haben ermöglicht. Also wir sind super gut organisiert bei der Sammlung. Das wird gesammelt, dann wird es transportiert zu den unterschiedlichen Recyclingunternehmen, unternehmen Die sind übrigens alle in der Schweiz. ist mir noch wichtig, dass man das sagt. Dass und, und deshalb also es geht
1: nicht ins Ausland. Man sieht doch abends die drüben Bilder von kleinen Kindern, die irgendwie in so sitzen und, und irgendwelche ja,
0: nein, das ist ganz
1: Elemente aus den elektronik -Hausen. Ja,
0: das ist ganz schlimm. Bei uns bleibt alles in der Schweiz. Bis zum Moment, natürlich, wo es in Schmelz muss und so, und die sind dann zum Teil schon, schon im Ausland. Ähm, aber die, die eigentliche, also die händische Auseinandersetzung, das Gerät auseinandermontieren, das Schreddern und das Sortieren von all diesen Fraktionen, sagt man das, also da dann Plastik und Glas und Eisen und dann kommt noch ein bisschen Kupfer und ganz, ganz, ganz wenig Gold und Silber, das passiert dann in der Schweiz.
1: Sie sagen eben, rezyklieren ist wichtig, ähm, Kreislaufwirtschaft ist wichtig. Jetzt mache ich Ihnen ein Beispiel. Die Stadt Zürich sagt, wir würden gerne, wenn wir beispielsweise eine Schule oder einen Kindergarten bauen, möglichst viel Material, das aus der Kreislaufwirtschaft kommt. Jetzt wird beispielsweise ein Stahlträger eingesetzt. Und jetzt sagt der Architekt, okay, dort ist so ein Stahlträger. Und dann kommt der Baumeister und sagt, wenn du diesen Stahlträger mir anlieferst, und ich muss Garantie übernehmen, dass das Haus nicht zusammengeht, dann baue ich das nicht ein. Es sei denn, du übernimmst die Garantie und, und hast mir das schriftlich gerne, seit sagt die Stadt, nein, das kann ich nicht machen, weil ich kenne mich auch nicht aus. Oder? Dann haben wir das letzte Jurist, der sich damit befasst und, 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 und. Oder? und dann kostet der Stahlträger zuletzt fünfmal mehr, als wenn ich ihn auf dem freien Markt kaufen mm. Das gleiche gilt mit Anschlüssen von Toiletten beispielsweise, die recycelt werden. Die geht man geholen und dort die Schulhäuser bauen alte Toiletten, wo die Anschlüsse nicht mehr stimmen. Jetzt muss man mit ganz teuren Maßnahmen muss man das hygienisieren wieder und ähm, äh, die Abläufe richtig machen. Übertreibt
0: man da ein bisschen mit der Kreislaufwirtschaft
1: oder ist das eigentlich gar nicht möglich?
0: Natürlich ist es möglich, es ist ein Prozess. Oder die Häuser, die Bauten sind ja nicht in der Intention geschaffen worden, dass man irgendwann mal die Stahlträger rausnimmt. Und das hat man ja damals nicht gedacht. Ressourcen waren wirklich noch nicht so eine Frage. Gewesen. Und heutzutage denkt man mehr und mehr das Recycling mit. Schon bei der Herstellung von Grad, von Bauten, von Lastwagen etc., von allem Möglichen. Dem sagt man Eco-Design, dass man ein Produkt, so designt, dass das Eko, dass die Ökologie eben schon mit dabei ist. Und das braucht natürlich Zeit, bis man das haben. oder? Und das ist klar, dass das am Anfang ähm, auch ein bisschen so ris Situationen Situationen kann auch mit, auch mit ähm, Haftungsfragen. Das ist beim Mensch äh, genau gleich. Also heutzutage tut man ja auch Organtransplantieren und wieder verwenden, zum Teil von lebendigen, zum Teil von toten Personen. Und auch hier braucht es natürlich eine Rechtssicherheit. Jemand übernimmt den Haftig, aber das sind Prozesse, die müssen sich in der Gesellschaft und die müssen sich in der Industrie ähm, etablieren und das wird ganz, ganz sicher noch kommen.
1: Was passiert mit all diesen Lithium-Ionen-Akkus, die wir haben? Das sind ja jetzt im Moment noch Lithium-Ionen-Akkus, die, die eine Feuchtigkeit drin haben, wenn wir so sagen, an den Anoden und den Kathoden. Man arbeitet jetzt an also den Trockenbatterien daran, aber da werden hunderte von Millionen so Batterien auf den Markt kommen. Was macht Zwicko? Wie hat sich Zwicko positioniert? Was machen wir hier in der Schweiz?
0: Also das Batterie-Recycling ist in der Schweiz von einer anderen Organisation ähm, organisiert. Das ist die InnoBat. Ihr alle. Das ist der Battery-Man, der, Battery -Man, <lacht>, der durch die Welt fliegt und Batterien sammelt. Und die kümmert sich hier um das Batterie-Recycling. In all unseren Geräten hat es auch eine Batterie. Oder? Ähm, also von den 20 Rappen, die ich vorher gesagt habe, die man für das iPhone-Recycling ähm, zahlt. Gehen fünf Rappen schon nur fürs Batterie Recycling, also die müssen wir bei Inobat ähm, abgeben. Also,
1: man kann sagen, das Schwierigteil Teil geben sie ab. <lacht>
0: ja, das kann man so sagen. Der andere Teil ist auch nicht ganz einfach. <lacht> Nein, also, das ist auch wichtig, dass es Spezialitäten gibt, dass das rund läuft. Das ist in der Schweiz hier. Bei Elektro- und Elektronikgeräten ist das ja so. Wir haben Digitalgeräte und Büro- und Unterhaltungselektronik. Eine andere Organisation, die heißt SENS, die macht Haushalts- ähm, Haushaltsgross und Kleingeräte. Und funktioniert in der Schweiz richtig gut.
1: Aber gibt es irgendwie bei den Batterien trotzdem mal, wenn Sie es nicht machen, vielleicht wissen Sie das einfach, gibt es hier einen Weg, der aufgezeigt ist? Worden, für die Hunderten oder aber Tausenden von Batterien. Ja, die ich Werte bin auch schon einen
0: Betrieb anschauen, der uns gezeigt hat, wie man die Batterien recyceln kann. Aber das ist ein Fachwissen. Ich würde mir jetzt nicht wollen, aufs, aufs Glatteis begehen, wie genau das funktioniert. Aber natürlich müssen auch die recycelt werden.
1: Judith ja. Belesch, wenn Sie nicht gewählt werden als Nationalrätin. gründen Sie wieder ein Start-up?
0: Ich weiß es nicht, das würde mir das Herz brechen. Ich müsste jetzt wirklich zuerst äh, mein Liebeskummer mit der Politik überstehen. Das weiß ich also noch nicht. Ich glaube nicht, dass ich denn gerade ein Start-up gründe. Ich habe ja einen Job oder Bis Wico bin ich Geschäftsführerin und ich schaffe dort sehr viel und es macht mir auch enormen Spaß und da gibt es immer jeden Tag sehr viel zu tun. Also ich würde sicher nicht gerade ein Start-up gründen. Aber, aber was die also, mittlere Zukunft bringt, das müssen wir noch Kinder sehen.
1: sind jetzt schon gross. Mhm. Also die kann man nicht mehr so wiegeln und so. Sondern
0: also ich habe meinen Kindern droht. Ich habe gesagt, wenn ich abgewählt werde, dann bin ich jeden Tag wieder zu Hause. Und dann haben sie gesagt, <lacht> also, das kann man dir etwas helfen im ja. Wahlkampf?
1: <lacht> also, es kommt ja eh nicht so raus. Aber ich denke, gedacht, ich werde gerne noch die Frage stellen. Was passiert mit Judith Beresch, wenn es halt nicht wird klappen wird? Vielen Dank, dass Sie zu uns hier in den Raum Solothurn gekommen sind. Haben Sie Solothurn schon mal kennt, oder ist das, wirklich, ist das eine neue nein. Erfahrung? Ja,
0: enternal. Ich habe immer noch nicht viel gesehen davon gesehen.
1: Nein, Sie haben nur so ein Industriquartier gesehen. Mehr haben Sie eigentlich noch nicht gesehen. Also ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie mal die Solothurner Altstadt anschauen. Das ist wunderschön. Das ist uralt und ist top erhalten.
0: Das nehme ich mir zu Herzen.
1: Wunderschöne Museen, viel Kultur. Also, viel besser geht es fast nicht. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie vorbeikommen sind. Liebe Grüße nach Zürich. Danke. Liebe Grüße nach Basel. Und liebe Grüße nach
0: Lille. Und nach Bern. Und nach Bern. Und nach Bern. Aktiv Radio Interview.